0: Hey, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast aflevering. De laatste keer vanuit Curaçao. Uh, want uh, morgen vertrek ik naar, uh, naar Nederland. Uh, twee maanden in Europa. Leuke reisjes maken. En um, iets dichter bij familie. Uh, mijn coaches, Vriendinnetjes. Dus super veel zin in. Ik ben dan druk bezig met de koffer inpakken. Wat gaat er mee? Wat blijft er op Curaçao? En um, ja, dus de laatste podcast uh, voor deze keer op CuraDice. Um, en ja, zoals je weet, ik ben in augustus de hele maand lekker aan het relaxen. Het is mijn lummelmaand. Ik ben aan het reflecteren. Uh, veel vrije tijd nemen, leuke dingen doen. En uh, toen kreeg ik een appje van Nikita, mijn content queen. En ze, zei, ze appte mij, Janneke, ik heb een nieuwe podcast van je nodig. Dus schiet eens een keertje op. En dus ik dacht, oh ja, vergeten. En uh, dat is dus deze podcast. Uh, en toen dacht ik, oh, waar ga ik over kletsen? Wat ga ik vertellen vandaag? Wat wil ik jou geven? Uh, wat heb ik te, te delen? En ik zat de hele tijd na te denken. Ik heb zelfs kaartjes getrokken. Ik denk, wat moet ik kiezen? Ik weet het even niet. Mh, 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 mh. En toen dacht ik, ja, fuck it. Dit is dus het probleem die heel veel ondernemers hebben. Niet alleen uh, huidondernemers, maar eigenlijk iedereen die onderneemt. Of iedereen die bijvoorbeeld social media gebruikt of een podcast heeft. Of in ieder geval iedereen die content deelt. Met natuurlijk als doel om klanten aan te trekken. Het probleem van vandaag is content. Wat moet ik nu weer gaan schrijven, posten, stories over maken? Wat ga ik in mijn mail zetten? Waar ga ik over podcasten? Ik heb even geen inspiratie. Nou, waarschijnlijk super herkenbaar. Voor mij wel. En ik weet zeker voor, voor jou misschien ook. Soms zijn er van die tijden dat je helemaal geïnspireerd bent. En echt als een malle doorgaat. En soms moet je jezelf er echt even toe zetten. Nou, uh, gefeliciteerd. Je bent niet de enige op deze aardkloot. Uh, zelfs ik heb er last van. En ik dacht vandaag, dus ja, laat ik dat ook gewoon gebruiken als... Uh, als podcast onderwerp en ik heb wel wat, uh, wat tips opgeschreven, dus ik hoop dat je er wat aan gaat hebben en uh, ja, geniet er lekker van. Um, ik begin gewoon met de tips, ik heb ze opgeschreven. De eerste is, en de, dat is wel toepasselijk, pak gewoon een frustratie van je klanten. Kijk, wat ik nu eigenlijk net heb gedaan, het is ook mijn eigen frustratie vandaag. Maar mijn coaches hebben hier ook heel vaak last van. van oh, ik weet even niet waar ik, moet, uh, over moet, uh, waar ik content over moet maken. En ja, Janneke, wat doe je daaraan? En er zijn een paar dingetjes en ik ga een paar tips met je delen. En uh, als je een coach wordt, dan uh, ga ik nog veel meer met je delen. Maar laten we het gewoon beknopt houden in deze podcast. Dus pak een frustratie van een van je klanten. Net als wat ik nu doe. Kijk, je bent de hele dag bezig met jouw cliënten, met je klanten, met de dingen waar je goed in bent. Jij bent de expert en je krijgt de hele dag door vragen van mensen die bij je komen of mensen waarmee je samenwerkt. Van hé, hey, wat moet ik hier aan doen? Hé, hey, ik heb hier last van. Hoe ga ik dat oplossen? Uh, je bent eigenlijk de hele dag bezig met waardevolle dingen te delen met je cliënten. Daarvoor komen ze bij je. En... Het is eigenlijk best wel zonde als je dat niet met je potentiële klanten deelt. Want als je dat doet, dan komen ze dus achter van... hé, hey, bij deze persoon kan ik terecht. Deze persoon die weet uh, wat mijn problemen zijn. Die kent mij, die begrijpt mij. Uh, dus je mag best wel wat waardevolle informatie delen. Zonder dat iemand direct klant bij je wordt. Uh, Coaches die van mij de trajecten doen, één op één of in de groepstrajecten, die uh, leren... Uh, door middel van de post-it challenge om de frustraties en verlangens van, uh, van hun klanten uh, ja, boven water te krijgen. En het is eigenlijk een super simpele tip, een uh, super leuke tip en uh, die deel ik gewoon met je. Koop even een, een pakje post-its, weet je wel, die gele vierkante papiertjes uh, die je ergens lekker kan opplakken. En bewaar die vlakbij, ja, bij je bureau of bij je computer of bij je telefoon of waar je ook maar... Uh, bijvoorbeeld intakegesprekken heb met klanten... of waar je telefoongesprekken voert of whatever. En wat ik heel vaak doe, dat doe ik nu nog steeds... en uh, mijn coaches doen dat ook... en dat is, schrijf de frustraties op van de klanten... Um, die je vaker hoort. Bijvoorbeeld, hey, Janneke, ik weet niet wat ik moet, uh, moet delen op social media. Ik weet dat ik zichtbaarder moet zijn... maar ik kom maar niet tot inspiratie... Help mij. Nou, dat is bijvoorbeeld een frustratie. En schrijf ook die frustratie op... zoals die klant dat precies tegen jou gezegd heeft. Dus bijvoorbeeld, uh, ik wil heel graag van mijn acne af. En als je dan een beetje doorvraagt van... goh, waarom heb je daar zoveel last van? Kom je tot dieper liggende frustraties of onzekerheden? Schrijf die dingen op. En precies in de woorden van de klanten. Want als jij dat precies in de woorden van de klanten ook gaat vertellen... Dus niet in je eigen vakjargon of hele moeilijke woorden. Dan begrijpen namelijk jouw nieuwe klanten jou niet meer. Dus zorg ervoor dat je exact die woorden of die zinnen gebruikt. Die, de, ja, die jouw bestaande klanten hebben gebruikt. Het kan echt van alles zijn. Um, ik hoor ook wel eens bijvoorbeeld een heel ander vakgebied. bijvoorbeeld Stel je bent een webbouwer. Nou, we hebben allemaal wel eens de frustratie. Of tenminste daar kan, je, daar kan je iets mee doen. De frustratie van je hebt een webbouwer. Maar echt voor elk klein... Puntje, kommaatje, hoofdlettertje, een nieuwe afbeelding, krijg je een factuur. Hoe irritant is dat? Nou, dat zou een frustratie kunnen zijn. Of hé, het duurt allemaal zo lang, ik krijg nooit een antwoord. Of bijvoorbeeld voor je huidkliniek. Dat zijn ook vaak indicaties die mensen hebben. Ik heb zo'n rode huid op mijn wangen, wat kan ik er nou aan doen? Wat is het nou eigenlijk precies? Hoe ontstaat zoiets? Um, nou, verzin, uh, verzin iets. Je, je weet vast heel veel frustraties van jouw klanten. Gebruik die om daar content van te maken. Nou, nummertje twee is dat je, als je geen inspiratie hebt... of je weet even niet welke frustraties waar je wel over moet gaan praten... Uh, deel dan ook klantcasussen of reviews of voor- en nafoto's ligt er een beetje aan wat voor branche zit... Uh, maar je mag best uh, ook laten zien wat je resultaten zijn met mensen. Dat is echt heel fijn voor mensen die je volgen. Of mensen die nog geen klant bij je zijn, maar ze twijfelen misschien nog. Ze, ze, ze weten misschien van, oké, okay, diegene zal wel goed zijn in de werk. Anders doet ze dat werk niet. Maar wat is nou echt het resultaat? Deel dat soort dingen en... Uh, deel ook verschillende soorten resultaat. Kijk, ik deel heel vaak uh, resultaten van klanten die bijvoorbeeld in omzet zijn gegroeid. Maar er zijn ook klanten of coache's bij mij die niet per se in omzet groeien. Maar die groeien in meer vrijheid of in een beter leren grenzen aangeven of slimmer werken. Uh, he, dat, dus je kan op heel veel verschillende manieren groeien. En dat is bij business coaching een, een resultaat. Dus deel ook verschillende soorten resultaten zodat jouw uh, potentiële klanten ook kunnen kijken van... hé, hey, dat is wel iets waar ik naartoe zou willen werken. In principe is dat een soort verlangen. Dus wat ik net over had... dat gaat meer over frustraties. Dat is echt pijn wat mensen voelen. Daar willen ze vanaf. Pijn is altijd sterker. Want dat is vervelend en wil je, dat wil je niet hebben. En een verlangen staat er eigenlijk tegenover. Dus wat wil je dan wel? Um, en dat is dan bijvoorbeeld een resultaat... dat je gaat delen in jouw content. Nou, nummertje drie... En daar kom ik een klein stuk, wordt het ietsje authentieker. Want ja, je kan, ik krijg deze belemmering ook heel vaak. Ja, maar Janneke, iedereen doet al uh, frustraties benoemen. Of iedereen vertelt al over het belang van SPF gebruik. Of iedereen vertelt al over bla bla bla. Hè? Uh, iedereen heeft voor en na foto's, dus wat maakt mij nou bijzonder? Nou, Je kan dit authentieker maken, en dat is de derde tip, door bijvoorbeeld je eigen verhaal te vertellen. En dat kan op allerlei vormen. Dat kan in, 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 uh, in schrift, dus in, in tekst wat je schrijft. In een post. Dat kan je ook in stories delen. Dat je gewoon in stories vertelt wat je verhaal is. Um, dat, dat kan ook in een podcast zijn. Dus volgens mij ja, podcast nummer één is mijn eigen persoonlijke verhaal. Dus hoe ik ben begonnen. Um, waar ik tegenaan liep. Wat ik lastig vond. Uh, um, ja, hoe ik ben gekomen tot waar ik nu ben. En dat vinden mensen gewoon heel leuk om te lezen, te horen uh, of te zien. Als jij meer vertelt over jezelf. Kijk, we zijn allemaal mensen. Mensen zijn nieuwsgierig. Mensen vinden het leuk om achter de schermen mee te kijken. Dus niet voor niks dat er uh, heel veel tv-programma's... van die reality-programma's uh, zijn. Dat komt gewoon om de social media super verslaafd... omdat je het leuk vindt om bij een ander te kijken. Dus het zou jammer zijn als je dat stukje ook niet inzet in je marketing... Mensen vinden het leuk om jouw persoonlijke verhaal te horen. En um, ja, dan mag je best, uh, dat mag je ook best vaker vertellen. Van, hè, waarom doe je wat je doet? Uh, wat heb je precies eigenlijk geleerd in jouw opleiding? Um, heb je nog andere cursussen moeten doen? Uh, wat vind je van het ondernemerschap? Wat je, welke, welke visie heb jij op jouw uh, vakgebied? En daar kan je allemaal dingen over vertellen. Um, ik deel af en toe ook best wel in, in stories mijn struggles of de dingen, ja, als, als het volle maan is bijvoorbeeld. Dan, uh, ja, dan ben ik toch iets kwetsbaarder, wat emotioneler. En dat deel ik ook gewoon online. En het grappige is dat ik daar de meeste reacties nog op krijg, omdat mensen zich daarin herkennen. Weet je, als jij je kwetsbaar opstelt, gaan mensen dat ook waarderen en gaan zij zich ook kwetsbaar opstellen. Dus je maakt echt een verbinding met een ander. Tipje nummer 4 en dan wordt het al ietsje praktischer, is maak een contentkalender voor jezelf. En wat is nou een contentkalender? Ja, zo'n leuk woord. Maar eigenlijk is het gewoon dat je in een planning gaat beschrijven wanneer ga je wat vertellen. En ik zeg expres wanneer ga je wat vertellen, want content kan in verschillende vormen zijn. Ja, ik ben nu een podcast aan het opnemen, maar... Als ik dit wat ik net heb ingesproken in een tekst oms, ombouw en dat als een blog op mijn website zet, dat is ook content. En dan ben ik aan het recyclen ook. Um, ga ik zo nog wel wat meer over vertellen. Wat je kan doen in die contentkalender is ook bijvoorbeeld speciale feestdagen alvast in aanhaken. Je kan nu alvast nadenken over wat je gaat doen met bepaalde feestdagen, met vaderdag, moederdag, Black Friday... Um, je kan allerlei dingen bedenken van van tevoren bedenken van hé hey, wat ga ik doen met die dat soort dagen kan ik leuke inhakers verzinnen ga ik een leuke actie doen of wat er ook gebeurt is dat je in je contentkalender ook lanceringen kan verwerken wat bedoel ik daar nou mee nou stel je hebt een nieuwe dienst of een nieuw product je wilt dat gaan lanceren dat betekent dat je het ja, op de, ja dat je het uh, gaat aanbieden um, hou daar rekening mee in je content planning ook zeker met lanceringen. Uh, en dat merk je bij mij bijvoorbeeld ook wel. Straks komt het groepsprogramma uh, er weer aan. Want 5 september beginnen we met het Your uh, Skin and Beauty Business coachprogramma. En daar ga ik ook weer een lanceringsweek inplannen. Dus in die week ga ik alleen maar praten natuurlijk over het coachprogramma. Om mensen uh, binnen te krijgen. Uh, dat, daar kun je rekening mee houden van tevoren in je planning. Dat bedoel ik dus met een contentkalender. Nou, eventjes teruggaan op wat ik net zei eh, over de content, dat je in verschillende vormen eigenlijk kan delen. Want eh, een een vindt het echt heerlijk om zo lekker elke dinsdag mijn podcast te luisteren en een ander vindt het fijner om dat in mijn stories te lezen eh, op Insta of bijvoorbeeld in een mail... Uh, dus je kan heel veel verschillende vormen of middelen gebruiken om je content de wereld in te gooien. En zorg ervoor dat je dat recyclable maakt. Hè? Ik had het vanochtend nog over met een een-op-een-coaché. Een zorg ervoor dat alles wat jij, wat jij ja, uh, maakt aan content, wat jij produceert, zorg ervoor dat je dat vaker gebruikt. Dus ook bijvoorbeeld als je webteksten schrijft en je hebt een keer heel veel moeite erin gestopt om... Uh, bepaalde teksten te schrijven over het ontstaan van een probleem. Hoe mensen het kunnen oplossen. Tips voor thuis. Al die dingen kan jij op in, in, in brokjes opdelen. Hè? En weer in een post gebruiken. Of bijvoorbeeld een podcast over opnemen. Of een mail schrijven met de tien tips om bla 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 te voorkomen. Je kan heel veel content recyclen. Hè, dat doe ik ook. En soms doen wij ook uh, dat als wij een, een, een content een, een, ja, een stuk maken bijvoorbeeld, dus bijvoorbeeld een podcast, dat er dus ook een mail uitgaat, dat er ook nog een social media post uitgaat en ook nog insta stories Dus uh, zorg ervoor dat je dat ergens in een mooi bestand uh, ja, bijhoudt van oké, okay, wanneer ga ik wat delen en waarop ga ik dat delen. Mijn tip nummer 5 is eigenlijk vrij simpel. En dat is eigenlijk de 80-20 regel. Um, zorg ervoor dat je 80% geeft en 20% besteedt aan verkopen. He, of aan de, ja, om de klant binnen te halen of een call to action te vermelden. Dus wat ik daarmee bedoel is, want ik hoor heel vaak de belemmering dat mensen het lastig vinden om op social media aanwezig te zijn... of vaak in stories aanwezig te zijn. Maar ja, maar Janneke, dan, dan vinden ze me zo'n verkoper. Of dan moet ik weer iets... ja, dan, dan, dan vinden mensen dat ik online ben... omdat ik wil dat ze iets bij me kopen. En dat zou niet de hoofdreden moeten zijn. Kijk, heel veel stukken content doe jij om puur om te geven... om te laten zien wat je waarde is... om mensen te helpen en... Vergeet dan niet ook nog 20% wel te verkopen. Dus als ik uh, aan het einde van een podcast zeg van... hé, hey, er komt een, een, een nieuw programma aan. Of uh, ik heb een story gemaakt. En uh, allemaal leuke stories had ik volgens mij gisteren... over succesverhalen van mijn klanten. Ja, vergeet dan niet ook nog even een story... een, een stukje erachteraan te doen met... hé, hey, zou je ook coaching willen? Klik dan hier om naar mijn website te gaan. Of doe dan dit of bla bla bla. Ja, want dat is net even dat inkoppertje om ervoor te zorgen dat mensen... Uh, ook de kans krijgen om klant bij jou te worden. Hè? Want dat is het natuurlijk ook. Soms moet je mensen ook gewoon helpen. Het is net als in een restaurant. Dat als ik, noem uh, maar wat, lekker gegeten heb. En, de, en, en de, uh, iemand van de bediening die zegt, heb je lekker gegeten? Nou, als diegene niet vraagt, wil je nog een dessert of een kopje koffie? Ja, dan vergeet ik dat. Denk ik er niet aan. Dan ga ik dus weg. Ja, dat is doodzonde. Want je kan me dat altijd vragen. Oké, okay, dus 80-20 is dat. De laatste tip, dat is tip nummer 6. En dat is dat je um, ervoor mag zorgen dat je een accountability partner hebt. En wat bedoel ik daarmee? Nou, dat is eigenlijk iemand die, een beetje, die jou ja, accountable houdt dat jij de dingen gaat doen. Zoals je vond of bedacht dat je ze ging doen. En een beetje vaag uh, woordgebruik dit. Maar bijvoorbeeld, even heel simpel... Um, Zorg ervoor dat andere mensen in dit proces betrokken raken. Bij content maken, creëren en ook de wereld ingooien. Ik heb bijvoorbeeld um, Nikita, mijn freelancer. Zij is echt de content uh, verantwoordelijke. Dus ik heb tegen haar gezegd. Ik wil dit, dit en dit. Dat dat wekelijks gebeurt of maandelijks gebeurt of whatever. En jij bent daarvoor verantwoordelijk. Ik, ik moet jou wel dingen aanleveren qua inhoud. He, zij moeten ervoor zorgen dat het op tijd, op de juiste dag, op de... Op de verschillende kanalen gedeeld wordt. Maar ik moet de inhoud aanleveren. En wat mij da daarin ook enorm helpt... is niet alleen dat zij het uitvoerende stuk doet... Hè, dus bijvoorbeeld de post inplannen... of de stories maken... of de podcast delen... of de mail versturen... Maar vooral dat ik me er dus daar ook aan moet houden. En dat bedoel ik met een accountability partner. Dat is super belangrijk. En dat kan een medewerker zijn. Dat kan een freelancer zijn. Nou, Stel dat je denkt. of je, je verwacht nu al: van Oh ja, dan ga ik daar de eerste maand vet goed mee beginnen. met zo'n contentkalender. En dan daarna is het. Me, 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 heb je het te druk en vergeet je de boel weer. Zorg er dan voor dat je iemand bij dit proces betrekt. Dat je bijvoorbeeld afspraken maakt. Van, hé, hey, we gaan maandelijks een uur zitten of twee uur of weet ik het wat, verzin iets. Want dan gaan we brainstormen over de content. Of dan gaan we zorgen dat de contentkalender verder gevuld wordt. Probeer vooruit te werken, want dat geeft je enorm veel rust. En dan blijf je ook in controle. En dan heb je dus minder het gevoel dat je dagelijks kan hebben van, oh ja, ik moet ook nog even iets posten. Dan doe je dat dus vanuit een soort ja, stress of... Uh, omdat het moet, maar niet per se omdat het erover na is gedacht of whatever. En dan vaak achteraf denk je, oh shit, maar ik had ook nog dit kunnen doen. Of ik had ook nog dat kunnen doen. Of ik had ook nog even naar, naar een, een gratis intakegesprek kunnen doorverwijzen. Oh jammer, gemiste kans. Dus zorg ervoor dat je gestructureerder hiermee aan de slag gaat. Dat je de tips uh, oppakt. Uh, waardoor je dus minder vaak het probleem hebt. Wat ik dus vandaag even had, maar het is helemaal goed gekomen zoals je merkt. Het probleem van content, wat moet ik nu weer posten, schrijven, mailen of podcasten. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. Ik hoop dat je niet al te veel last had van de grasmaaier die hier volgens mij in de tuin naast mij aan het grasmaaien was. Uh, anders, excuus daarvoor. Hey, en um, ja, nou komt natuurlijk het 20% verkopen. <laughs> nee, flauw. Ik, uh, ik wil jou... Um, Bedanken voor de tijd. Ik weet dat heel veel mensen de podcast wekelijks luisteren. Dus dankjewel dat je luistert. Vind ik ook leuk. En ik vind het ook leuk dat je even laat merken dat je luistert. Geeft mij ook weer een, uh, een push om door te zetten. Het is best wel gek namelijk om, podcast, om podcasten op te nemen. Want je krijgt niet direct een reactie. Kijk, in stories krijg je vaak privéberichtjes of een polletje. En dan reageren mensen wel. En, en dit, is, dit is best wel uh, eenzijdig. Dus uh, als je het leuk vindt. Mag je me altijd even een berichtje sturen op Instagram uh, dat je de podcast hebt geluisterd en wat je eraan gehad hebt. En als je nou denkt, hé, hey, ik zou hier wel graag een keer een podcast over willen. Of, hé, hey, Janneke, dit is mijn frustratie bij het, uh, bij het ondernemen of in mijn authentieke groei. Hé, hey, deel het met me en dan uh, kan ik altijd, uh, heb ik altijd genoeg content ideeën. Dus dan help je mij ook weer. Dankjewel voor het luisteren. Uh, nog een kleine mededeling, dat is dat op 5 september, dat is maandag 5 september, volgens mij over twee weekjes ongeveer, start mijn uh, groepsprogramma. Dat is een coachprogramma van zes maanden. Die is speciaal voor huidklinieken en beauty salons. En, uh, en de meeste zijn uh, vrouwelijke ondernemers. En uh, wat zij willen is dat ze heel graag willen groeien in uh, omzet, maar ook in vrijheid en nieuwe cliënten aantrekken. Nou, daar heb, ik een, een, ja, daar heb ik ervaring in als business coach. En uh, ik heb daarvoor, omdat ik dat al jarenlang doe, heb ik een, in een programma, in een cursus eigenlijk alle stappen uh, opgenomen in verschillende modules. Hoe jij uh, kan groeien. Het is dus heel praktisch, er zitten ook coachopdrachten bij, videolessen. En dat gaat over leiderschap, dat gaat over slimme werken, dat gaat ook over marketing. Bijvoorbeeld hoe je adverteert op Facebook, uh, wat, jij, wat je kansen zijn op Google. Uh, nou, ook een stukje over content, Instagram. Er zit echt van alles bij, ook sales uh, en heel veel mindset. En uh, ja, die, die hele cursus, dat, dat gaat je sowieso al enorm laten groeien. En waarom is het zes maanden? Die cursus is eigenlijk voor altijd. Dus dat is gewoon lifetime. Krijg je toegang tot. Mag je altijd terug Bingwatchen. En uh, je krijgt er zes maanden coaching bij. En dat is met de groep. Er zijn op dit moment dat ik het opneem. nu elf uh, coaches ingestroomd. Dat betekent dat er al elf klinieken uh, mee gaan doen. Dat zijn uh, huidpraktijken uit Nederland. en uh, beauty salons uit uh, België. Iedereen heeft. Te maken met skin of beauty. En de cliënten die meedoen of de coaches die meedoen, die zitten allemaal op huidverbetering en op huidverjonging. Die gebruiken duurzame producten. Of in ieder geval ja goede hoogstaande merken. Dus ja, als je denkt. hé, hey, ik wil hier ook wat mee doen. Ik wil ook groeien, maar ik heb ik weet niet waar ik moet beginnen. Ik, ik weet niet of ik het wel alleen kan. Ik, uh, ik vind het ondernemerschap ook best wel alleen voelen soms. Dan wil ik je van harte uitnodigen om, uh, om hieraan mee te doen. En als je nou denkt, oh Janneke, ik weet nog niet of het wat voor me is. Laat het me gerust even weten. Dan, uh, dan kan ik je misschien wat op weg helpen. Of de, ja, ja, helpen om de juiste keuze te maken. Nou, het lijkt mij in ieder geval hartstikke leuk. Um, ja, zes maanden coaching. Dat bestaat uit uh, uh, sessies via Zoom. En die worden ook opgenomen en dat zijn meestal masterclasses en live Q&A's. En er komt nog een community bij waarin wij met elkaar kunnen verbinden. Dus ja, als je daar zin in hebt, ben je echt van harte uitgenodigd om daaraan deel te nemen. Dat wilde ik nog delen. En ik ga verder met mijn cover inpakken. <laughs> en dan zie ik jou of dan hoor je mij, want ik zie jou niet. Dan hoor je mij volgende week weer met een nieuwe aflevering. Tot dan. Doei doei.